0: In 14 Tagen sind Wahlen hier in Bayern Landtagswahlen und da möchte ich mal wieder ein Video zu dieser kommenden Wahl drehen. Ja, meine Ergebnisse von Wahlvorhersagen waren gemischt, manchmal ganz gut getroffen, manchmal dann am Ende doch nicht. Also ja, Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, alter Spruch und deshalb will ich mich heute ein bisschen mehr über den aktuellen Stand der Wahlvorhersagen kümmern und werde dann nach der Wahl unmittelbar dann am Dienstag drauf, dann habe ich einen halben Tag, einen Tag Zeit, das Mittel vorzubereiten, das Ergebnis liefern und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es genauso ausgeht, wie hier heute die Wahlvorhersagen, die ich Ihnen bringen werde. Da müsste schon viel passieren, dass es davon noch eine größere Abweichung gäbe. Ich verwende dazu die Daten von einer Webseite DAWUM, dawum.de und die Bilder dazu sind nach der Creative Commons Lizenz 4.0 freigegeben. Das zeige ich Ihnen und ich, Sie finden auch einen Link unten in der Beschreibung. Diese Webseite ist toll, liefert Sie doch die gesamten Daten von den letzten Wahlvorhersagen, nicht nur auf dem, im Bundestag oder in Bayern oder und in Bayern, sondern und in den gesamten anderen Bundesländern auch. Und es gibt da die Möglichkeit, jetzt hier Gewichtungen vorzunehmen. Diese Gewichtungen ja, kann man nach verschiedensten Arten und Weisen machen, zum Beispiel nach der Genauigkeit, wie die Vorhersageinstitute das in der Vergangenheit getroffen haben. Da gibt es also welche, die sind gut und manche sind besser. Ne? oder wie die Anzahl an Befragten in der jeweiligen Umfrage, um zu sehen, wenn sie also knapp waren, die Anzahl an Befragten, dann wird das Ergebnis nicht so wirklich stimmen. Also darum geht's und das will ich heute Ihnen an dieser Stelle mal vorzeigen. Und DAWUM ist ein privates Projekt und da gibt es ein Interview mit dem Gründer oder dem Ersteller dieser Webseite, das ist ein Programmierer, Philipp Gutmann. Und bei LTO-Karriere finden Sie da einen Link, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung auf ein Interview mit diesem Herrn. Sehr, sehr interessant, was der macht, lebt in Berlin. Gut, vielleicht ist er da politisch besonders sensibilisiert worden. Ganz besonders interessant finde ich, wie gesagt, den Wahltrend, auf den ich jetzt heute hier eingehen werde. Und alle Daten liegen in Datenbankformat vor und werden automatisch ausgewertet. Er muss also nur einen kurzen Datensatz hinzufügen, wenn eine neue Vorhersage rauskommt. Und schubs, schon ändert sich die ganzen Grafiken. Und er musste also jetzt nicht viel nachprogrammieren oder ein neues Bildchen zeichnen, wie das die Medien machen. Sondern, Studie kommt raus, Umfrage kommt raus, zack, die neuen Grafiken gibt es. Und der aktuelle Wahltrend, den ich Ihnen jetzt vorstelle, stammt vom 25.09.2023, das ist genau heute und kommt denn jetzt dann am Freitag hier das Video zu Ihnen raus. Jetzt kommt die Einleitung, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und auch heute muss ich mich ein bisschen entschuldigen, wir haben immer noch Bauarbeiten, diesmal an der Wasserleitung hier in Seeshaupt. Da wird also rumgewerkelt, haben wir stundenlang kein Wasser, sodass man jetzt so ein paar Arbeitsgeräusche Irgendwo hier in der Straße, neben der Straße oder sonst, wie hört, ich bitte das zu entschuldigen, aber ich habe nicht entsprechende Zeit, dass ich jetzt sage, ich warte, bis die fertig sind, man weiß, wie lange das dauern wird. No. So, also, jetzt fangen wir mal an und zeigen mal hier die ersten Bilder. Und zwar zeige ich Ihnen erstmal unten hier eine Tabelle am Rand, die lasse ich Ihnen auch ein bisschen eingeblendet, damit Sie da was sehen können. Und bei uns in Bayern sehen sieht die Welt noch ein bisschen anders aus als im Rest von Deutschland und auch in Berlin. Und während im Bund die CDU-CSU laut Umfragen nur noch auf ungefähr 27 Prozent, give and take ein paar 0, Kommas, um, schafft die CSU in Bayern immerhin auf aktuell 36,8 Prozent. Das sind 0,4 Punkte weniger als zur Landtagswahl in 2018, aber noch kein Erdrutschverlust. Wir werden sehen, wie gut diese Umfragen am Ende ausgehen. Ob da, ja, die sich dann vertan haben. Aber so plus minus 1% Prozent könnte sein, dass es so ausgehen wird. Herr Söder hat sich trotz aller Eskapaden die er sich geleistet hat und wurde vom Bayerischen Verfassungsgericht da an dieser Stelle gerügt während seines Verhaltens, während der politischen Lockdowns, wo es also ganz übel getrieben wurde. Und er hat sich auf seinem alten, schon damals schlechten Niveau halten können. Und dazu hilft ihm die aktuell extrem schlechte Performance der Ampel in Berlin. Ich steht vor allem auf Rot, nein, auf Grün oder es sind alle drei Lämpchen an oder es sind alle drei Lämpchen aus, wie immer Sie das bezeichnen wollen. Und von den geplanten und angestrebten 20 Prozent der Grünen sind sie aktuell mit 14,6 Prozent weit entfernt. Und die SPD ist wie immer einstellig hier in Bayern und mit 8,9 Prozent hat sich sogar um 0,8 Prozentpunkte schwächer geschafft als bei der letzten Wahl. Das muss man also erst mal schaffen. Ne? Und die FDP, die es das letzte Mal mit Ach und Krach mit 5,1 Prozent in den Landtag geschafft hat, sollte dieses Mal mit 3,4 Prozent weit abgeschlagen draußen sein. Und bei diesen geringen, einstelligen Prozentzahlen, muss man immer sagen, sind die Umfrageergebnisse relativ schwierig weil allzu wenig Stimmen auf dann die einzelne Alterskohorte und so weiter kommt. Wenn man sich ansieht, eine Umfrage mit 1000 Personen, jetzt fallen 5% auf eine Partei, es sind 50 Personen und die werden jetzt die gesamten Alterskohorten, die man da bewerten muss, werden die nicht belegen. Da wird es massive Lücken geben, da muss man schätzen, da kommt der ganz große dicke Daumen. Da wird dann nach Medienlage entschieden. Ja, sie also sollten alternative alternative Medien schauen. Also aber dennoch, ich glaube an dieser Stelle, mit sicherlich plus minus einem Prozent diesen 3,4 Prozent, die der aktuelle Trend an dieser Stelle gibt. Zusammen kommt die Ampel in Bayern auf jämmerliche 23,5 Prozent. Dabei muss man fairerweise sagen, habe ich die 3,4 Prozent der FDP schon abgezogen, weil sie nicht reinkommt. Ne? So, also das ist dann Grün und Rot zusammen. Und schaut also schlimm aus. Aber die CSU schaut auch schlimm aus. Ich lebe nun schon ein ganzes Weilchen hier in Bayern. Und die CSU hatte ihre Höchststände damals äh, 1976 unter Franz Josef Strauß. Da war ich am Studieren und kam so gerade nach Bayern. Da lag lag er bei 60 Prozent. Das müssen Sie sich vorstellen. 60 Prozent Zustimmung, das war ein Landesvater. Der hat sich um die Bürger gekümmert. Der hat sich um die Firmen gekümmert. Der hat sich um alle gekümmert. <lacht> nur um die Roten nicht. <lacht> das Narrenschiff hat er sie genannt, zusammen mit den Grünen. So, und Stoiber schaffte dann 2002 58,6 Prozent. Das, der Stoiber hatte den Beinamen das blonde Feilbeil, als er noch Generalsekretär war. Der hat ätzende Reden gehalten. Das war also eine Pracht, wie er den politischen Gegner da eingeheizt hat. Gut, dagegen sind die Fähigkeiten der heutigen Politiker, Reden zu halten, dann doch eher, ja, so wir mal vom Optimum etwas entfernt, um sich vorsichtig auszudrücken. So, der Wahltrend, wie gesagt, der gewichtete Durchschnitt hier auf davum.de steht für die CSU bei 36,8%. Vergleichen Sie das zu den 60% von Franz Josef Strauß. Der würde sich im Grabe rumdrehen. So. Jetzt schauen wir noch einen Blick auf den Bund. Und zwar, wenn Bundestagswahl sind, dann werden ja auch hier in Bayern entsprechend die CSU gewählt, die dann die Landesgruppe der CSU in Berlin bildet, darstellt. Und schon 2021 bei der Wahl, wo die Ampel nachher siegreich hervorging, lag die CSU in Bayern auf 31,7%. Prozent unter den 37,2% 37, von 2018 in der Landtagswahl. Aber jetzt aktuell mit 36,8% dann doch deutlich mit 5,1% über diesem Ergebnis, was sie damals da für den Bund abgeliefert haben. Damit lagen sie damals, 2021, bei 5,2%, knapp über der 5%-Klausel für den Bund. Und an dieser Stelle habe ich erst gedacht, ja, wenn die unter 5% fallen würden, wo sie jetzt eine erhebliche Marge haben, dass es da so nicht passieren sollte, dann würden sie komplett rausfallen. Dem ist aber nicht so. Die Direktmandate bleiben tatsächlich bestehen, aber die entsprechenden Listenmandate kommen nicht zum Tragen. Aber da die CSU immer mehr Direktmandate hat, als sie nach der Liste her bekommen würde, ist das für die unschädlich und drum haben sie jetzt auch vom Verfassungsgericht nicht geklagt, wogegen es für die Linke und FDP natürlich ganz böse eingeht. Ne? So, einen Sonderfall nehmen in Bayern die Freien Wähler ein. Sie sind eine, so sagt man, bürgerliche Abspaltung von der CSU. Das ist das allgemeine Narrativ: bürgernah, nicht konzerngläubig und für den Klein- und Mittelstand eingestellt. Ihr Vorsitzender Herr Eiwanger ist Bauer und stammt, wie man so schön sagt, aus dem Volk. Und CSU plus freie Wähler regieren in Bayern. Die freien Wähler helfen der CSU, auf dem Boden zu bleiben und nicht zu weit in Richtung Konzern mit ihren ganzen Machenschaften abzudriften. Hm. Aber Sie haben gemerkt, das habe ich alles so ein bisschen schon im Fragezeichen gesprochen, im fragenden gesprochen. Ganz so ist es nicht. Kolja Barkorn gebe ich Ihnen hier oben einen Link auf das Video von ihm hat den Valomat gemacht und hat da dann geguckt in welcher Reihenfolge denn die Freien Wähler bei ihm auftauchen weitaus abgeschlagen noch hinter den Grünen die Freien Wähler sind grün und rot an entsprechenden Stellen man kann es sich nicht vorstellen geht im allgemeinen Narrativ unter und sie sind also die Flieger unter dem Radar von den Medien mehr oder weniger äh, akzeptiert, ähm, weil sie halt einen Gegenpol zur CSU darstellen. Aber so wirklich äh, bürgerliche, freie Gedanken hegen diese Freien Wähler aus meiner persönlichen Sicht an dieser Stelle nun nicht. Schwierig. Dass das Verhältnis zwischen Freien Wählern und CSU gespannt ist, konnte man also in Erding sehen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, Da gab es wegen des Gebäudeenergiegesetzes eine riesige Kundgebung. 13.000 Menschen waren dort auf der Straße. Ich versuche Ihnen mal hier einen Link auf ein Video, finden Sie nach unten in der Beschreibung, einzublenden, wo im Prinzip dann die Pfiffe zu hören sind und die Sprechchöre zu hören sind, als Herr Söder auf die Bühne steigt. Also da waren im Prinzip ähm, der bayerische Minister präsent, die Freien Wähler waren da, also Herr Eivanger, die haben da gesprochen, aber nicht die AfD. Also es sollte ganz bewusst keine AfD-Veranstaltung sein, wofür AfD dabei war. Und jetzt haben also dort CSU und äh, AfD, äh, freie Wähler gesprochen. Und dem Herrn Söder äh, klangen, ich spreche, Brechchöre entgegen, hau doch ab. Oder nee, hau ab, hau ab. Äh, die waren also mit dem Herrn Söder nun so in dieser Art und Weise überhaupt nicht einverstanden. Und da sah man so ein richtiges ja, Aufbegehren des Volkes. Und was macht der Herr Söder dann? Hm? Der ruft Ihnen entgegen, haut doch selber ab, euch brauchen wir nicht oder so. Also haut doch selber ab, das glaube ich ist Originalzitat, können Sie in diesem Video dann anhören. Und das andere habe ich jetzt so sinngemäß übertragen. Und das ist nun, also, nun wirklich nicht in Ordnung. Ne? Ähm, Kein Landesvater war da zu sehen, kein Staatsmann, keine in sich ruhende Persönlichkeit, sondern einen nervösen, ja, angeschlagenen Ministerpräsident, der sich gegen diese ersten sehr, sehr lauten Rufe aus dem Volk genötigt fühlte, sich zu wehren und das mit Sprüchen, das macht man nicht. In der Kunst ist sowas eine Publikumsbeschimpfung. Ja, so, und ganz schlechtes Krammer. Ne? Gut, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Geholfen hat dieser... so, und dann kam Frau Gruber, das Kabarettistin, und die hat dann also alle ihre Mühe gehabt, das Volk, die tobende Menge da zu beruhigen, dass der Ministerpräsident seine Rede wenigstens halten konnte. Ne? Also das war schon nun knapp. Und geholfen hat der Auftritt Herrn Söder nun mal gar nicht. Die Argumente haben wohl nicht gezogen und die Freien Wähler unter der Aiwanger blieben also mit viereinhalb Prozent Punkten plus im Aufwind. Also Prozente sind das, das Absolute und wenn man jetzt da oben noch ein paar Prozente draufkriegt, dann sind das Prozentpunkte. Weil so 4%, 4,5% Punkte plus da oben drauf, das sind so, ich weiß nicht, 20, 25% mehr Wähler, die man kassiert hat. Also muss man auf diese Prozente und Prozentpunkte sehr genau aufpassen. Und dann 25 inquisitorische Fragen an den Herrn Aiwanger zu stellen, da kommen wir gleich nachher nach. War ein Kniefall vor den Medien und Unverständnis des Bürgerwillens, also wirklich schlechtes Cover. Einen absoluten Rohrkrepierer haben sich die Roten in Bayern erlaubt. Ne? Zusammen mit ihren roten Medien. Sie kennen den Spruch Oktober Surprise. Der stammt aus USA, wenn vor den Wahlen im November zur Präsidentschaft dann im Oktober irgendein Ding ausgepackt wird, was das Wahlergebnis massiv beeinflussen soll. Das ist ein Oktober Surprise. Das kann von der Opposition kommen, das kann von der Regierung kommen, um Oppositionskandidaten da rauszukicken. Jedenfalls ist das die Überraschung dann kurz vor der Wahl. Und genau das sollte auch in Bayern passieren. Und genau passend zur Eröffnung der Briefwahl kam so ein ja, gedachter, vernichtender Knaller gegen den Herrn Aiwanger. Die Süddeutsche Zeitung war da Rädelsführer Und die wird von politischen Gegner scherzhafterweise als die Alpenprafda bezeichnet. Und die gewissen, was die Pravter ist oder war, war. Von 1918 nach der Oktoberrevolution bis 1991, als die Sowjetunion aufgelöst wurde, war sie das Zentralorgan der KPDSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, und darum kriegt die da vom Gegner, die vom politischen Gegner, den Beinamen Alpenprav da gebracht. Also tiefrot, röter geht's nicht. Und Da ging es um ein Flugblatt, was beim Herrn Aiwanger im Schulranzen gefunden wurde, als er 16, 17 Jahre alt war. Ganz klar antisemitisch. Ich habe mir das Ding durchgelesen. Ja, doch. Und dieses Flugblatt war seit Jahren bekannt. Das war nicht jetzt plötzlich aufgetaucht. Das war seit Jahren bekannt. Und der Gegner sparte sich diese, gehe in die Gefängniskarte, begebe ich sofort dahin, gehe nicht über Los, ziehe nicht 4.000 Dollar ein. Ja, das ist der Spruch. Diese Karte haben sie gewartet, bis nun die, die äh, Briefwahlunterlagen rausgeschickt wurden und haben dann diese Karte gezogen. Und es gab mit diesem Flugblatt nur zwei Probleme. Das erste, A, das stammte nicht von dem Herrn Aiwanger. Sondern vermutlich von seinem Bruder. Und wie die Rot-Grünen so sind, die definieren immer Kontaktschuld und in diesem Fall wohl auch Sippenhaft. Und eigentlich sollten wir seit der schlimmsten Zeit, die Deutschland erlebt hat, vor 100 Jahren oder vor 90 Jahren, sollten wir von dieser Kontaktschuld, von dieser Sippenhaft, sollten wir eigentlich weggekommen sein. Ne? Ganz, ganz schlimm. Und diese Kontaktschuld hier zu beleben, ist also ganz schlechtes, ganz schlechtes, schlechter Stil. Ja. Und B, wurde dieses Flugblatt bekannt durch einen alten Lehrer von Herrn Aiwanger. Und der machte sich nun mehrere Dinge, die eigentlich strafbar sind. Und auch, ich vermute mal, auch einem Strafprozess zugetragen werden, macht er sich schuldig, und zwar, weil er einem Minderjährigen Und Schutzbefohlenen, seinem Schüler, eine Verfehlung, die eigentlich zwischen Lehrer, Schüler bzw. Schuldirektorium äh, geheim bleiben sollte, um diesen Minderjährigen zu schützen, den greift man jetzt raus und sticht ihn durch zu den Medien. Zufällig ist dieser Lehrer auch noch SPD-Mitglied. Und jetzt kriegt die ganze Geschichte ein Geschmäckle. Das heißt also, die SPD nimmt an, zusammen mit, äh, mit ihrem Zentralorgan hier in Bayern, dass man damit dem Herrn Alweyer schaden kann. Jetzt ist die Frage, will man da den politischen Gegner so schaden, dass man annimmt, dass der Bürger äh, nahe konservativ und Abspaltung der CSU ist? Oder sieht man dort in den Freien Wählern eine Partei, die grüner als grün und rote als rot ist? wie der Herr Kolja Barkhorn in seiner walomat umfrage herausgefunden hat. Hm. Schwer zu sagen. Jedenfalls konnte man dort oder stellte man sich dort wahrscheinlich vor, dass man hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Und ja, leider ging die Sache an dieser Stelle nun heftig daneben. Wie gesagt, ganz schlechtes Karma. Hm. So. Herr Söder benahm sich dann anschließend recht grenzwertig und stellte Herrn Aiwanger wie einen Schulbub 25 Fragen, die er zu beantworten hätte. Der Ministerpräsident stellt dem Wirtschaftsminister öffentlich diese Fragen und will ihn damit bloßstellen. Also, was geht da in so einem Menschen ab? Wie verblendet kann man sein? Wer hat Herrn Söder beraten? Doch wohl hoffentlich niemand. Der sollte seinen Job jetzt los sein. Wenn aber durch niemanden beraten wurde und Herr Söder sich zu solchen Fragen selber hat hinreißen lassen, dann zeigt das eine Abgehobenheit und eine Unsensibilität. Man kann es sich nicht anders vorstellen. Und wahrscheinlich hat sich hier der Ministerpräsident von den roten Medien vor sich hertreiben lassen. Franz Josef Strauß hat sich nie von roten Medien in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lassen oder hat gar die Konfrontation mit denen gescheut. Nein, ganz im Gegenteil. Druff der Wetter. Also, das ist eine heftige Blöße, die sich Herr Söder dort gegeben hat. Und bei den nächsten Wahlumfragen ganz deutlich: CSU, wop runter, Freie Wähler, wopp hoch. Schlechtes Karma. Sowas bleibt nicht ungesühnt. Es ist schön zu sehen, dass Karma funktioniert. Ich weiß nicht, ob Sie das Konzept des Karmas kennen. Es bezeichnet ein spirituelles Konzept, nach dem jede Handlung, sei es physisch oder geistig, unmittelbar eine Folge hat. Karma entsteht durch Gesetzmäßigkeiten und nicht wegen einer Beurteilung durch einen Weltenrichter oder einen Gott. Es ist die Folge jeder Tat, die Wirkung von Handlungen und Gedanken in jeder Hinsicht, insbesondere die Rückwirkung auf den Akteur selbst. Also alles, was sie tun, auch wenn sie böse Gedanken hegen und die gegen jemand anderen hier raustragen, es wird sie erwischen. Das Karma ist unerbittlich. So zumindest mal die Theorie dieses, wo kommt es her, aus dem Buddhismus, oder? Nee, nicht Hinduismus, Buddhismus meine ich, oder Hinduismus, ich bin mir nicht ganz sicher, ist egal. Und hier prallt also der geschleuderte Dreck direkt vom Herrn Söder ab, äh, vom Herrn Eivanger ab und traf den Herrn Söder. Ne? Sowohl die Roten als auch Herr Söder haben die plumpen Fragen ja, einfach nur geschadet. Sie wollten einen schnellen Punkt machen. Ja, gelaufen, <lacht> Eigentor. So. Herr Aiwanger ist ein einfacher Mann des Volkes. Er ist Bauer und spricht wie der Bürger in Mundart. Kein hochgebildeter Jurist wie der Ministerpräsident. Kein Lehrer mit roten <lacht> Sendungsgedanken und auch ke- kein linker Journalist aus den Mainstream-Medien. Er ist ein einfacher ja, Bürger und Bauer. Ne? Der Bürger hat Sinn für Gerechtigkeit. Und das ganze Unterfangen war einfach nur mies. Ganz schlechtes Kino. Oktober Surprise ist nicht in Ordnung. Auf gar keinen Fall. Tja, jetzt nochmal die aktuellen Ergebnisse des aktuellen Wahltrends. Jetzt in einem etwas größeren Bild, etwas bunter, damit Sie das auch äh, hier visualisieren können. und wie sehen denn nun unter diesen Prozentsätzen, da sehen Sie, beim Schwarzen geht es ein bisschen runter, bei den Freien Wählern deutlich hoch, beim Grünen geht es runter, bei der AfD geht es hoch, bei der SPD geht es runter, bei der FDP geht es runter, bei den Linken geht es runter und bei der Bayernpartei geht es runter. Das heißt, die einzigen Gewinner, die wir hier sehen, sind die Freien Wähler und die AfD. Also ein ganz klarer Ruck weg von der Ampel in Berlin und weg von dem, was wir hier in Bayern gerade sehen. Naja, jetzt haben wir die Verschiebung innerhalb der Regierung, zu der dann doch äh, bürgernäheren Fraktionen. Ne? So, wie sehen denn jetzt die möglichen Koalitionen aus? Okay, die Alternativen sind wegen der Brandmauer, die es auch hier in Bayern gibt, komplett raus. Bleiben also die CSU, die Freien Wähler, die Grünen und die SPD. Unter der Annahme, dass die FDP raus ist. Jetzt sehen Sie hier mal das Bild der möglichen Koalitionen. Und am meisten Sinn für die CSU, so aus finanzieller Sicht, würde eine Koalition mit der SPD machen. Es macht immer Sinn, wenn die größte Partei mit der kleinstmöglichen Partei eine Koalition eingeht, damit sie einfach die meisten Ministerposten bekommt, dass sie am meisten steuern kann und dass sie an dieser Stelle dann am meisten Geld zu ihren Ministern und ihren Parteiverwaltungen und so weiter rüber bekommt und damit für die Zukunft besser gerüstet ist und da einfach größer äh, dann in Zukunft auftreten kann. Aber, <lacht> Zwei-Stimmen-Mehrheit, also 92 von 180, ist nun nicht wirklich viel. Da müssen also immer sauber alle zusammenspielen, sonst kriegt man da ein Gesetz nicht auf einmal durch. Und in Bayern gibt es eine dermaßen tiefe, ja, ich möchte schon sagen Feindschaft zwischen SPD und CSU. Da würden die CSU-Wähler das nächste Mal denen aber die Hake zeigen. Also da hätte Herr Söder dann schon mal komplett verloren. Da ging nun gar nichts mehr weiter. So. Die würden also er würde da kein Pardon mehr bekommen, er wäre weg. Kommt das Nächste, eine Koalition mit den Grünen. Hier ist die Mehrheit schon etwas größer, mit äh, ja, 13 Stimmen. Plus lässt sich an dieser Stelle gut regieren. Und Herr Söder hat Anfang 2017, einmal vor der Wahl, in der schwachen Stunde, ich habe es nur ein einziges Mal gelesen und anschließend immer nur Dementi und Nein und so weiter. Einmal habe ich es gelesen, vielleicht hat der Journalist sich da geirrt. Und da hat er sich hinreißen lassen und gesagt, er könnte sich in der Koalition mit den Grünen durchaus vorstellen. Wie in den anderen Südstaaten, Baden-Württemberg und Hessen halt auch, da läuft das ja. Doch was die führende Grüne, also aus meiner Sicht ist das das Wort eine Furie, ganz auf dem Niveau der Berliner Grünen, was die sich hier in Bayern erlaubt, er tut gut daran, diesen Weg nicht zu gehen. Auch das würde in sein politisches Grab führen. Da sind dann die Freien Wähler eben schon grün genug an dieser Stelle. Bleibt am Ende eine Koalition mit den Freien Wählern und das sehe ich auch als kommendes Ergebnis. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Die Mehrheiten sind einfach so gesetzt und die Aversionen gegen die anderen Parteien sind einfach zu deutlich. Und dass die FDP draußen ist, reduziert die Anzahl an Koalitionen doch ganz erheblich. Es gibt einen kleinen Unterschied bei diesen möglichen, bei der möglichen Ausgestaltung dann der kommenden Regierung. Wir haben in Bayern 14 Minister ohne den Ministerpräsidenten, 14 Ministerien und drei davon werden von den freien Wählern gehalten. Macht einen Ministeranteil von 21,4 Prozent. Muss man jetzt auch mal ausrechnen, weil ja die Ministerien im Verhältnis der Stimmen, die die Parteien bekommen, dann am Ende irgendwie verteilt werden. Rechnerisch standen den Freien Wählern 3,3 Minister zu. Sie haben aber nur drei bekommen. Schlecht verhandelt? Hm. Dafür haben sie zwei Staatssekretäre bekommen, die CSU einen. So, also da an der Stelle haben sie dann bei den Staatssekretären etwas mehr gepunktet, weil für vier Minister, das waren halt 3,3, muss man abwerten, abrunden. Und dafür hat man dann bei den Staatssekretären, die werden geringer bewertet als die Minister, und deshalb hat man dort dann 2 zu 1 noch einen Ausgleich geschaffen. Geht bei denen wohl auf. Aber jetzt mit 16,1 Prozent zu 36,8 Prozent stehen ihnen 4,3 Ministerien zu. Also ein glattes mehr. Die werden ein Ministerium mehr verlangen und damit ist es für die CSU dumm gelaufen. Seine 25 Fragen haben ihn da entsprechend abgewertet. Seine Haut doch ab, Sprüche gegenüber den Anhängern der Freien Wähler, die dort vor allem in der Veranstaltung, in der Kundgebung dort waren. Das war hier in Bayern ein Riesending. Natürlich wurde dann vom Bayerischen Rundfunk so berichtet, dass man also das nicht so wirklich hörte. Ist auch klar, man hat es gehört, aber nur sehr leise. Also da war der entsprechende Richtmikrofon da. Entsprechend Richtmikrofone da. Nun gut, aber dumm gelaufen, kann man man nicht anders sagen. Aber es sieht auch ganz schlecht für die Opposition aus. Und je toller oder doller sich die Gestalten in Berlin verhalten, also man muss die Gestalten nur mal ansehen, das war der Spruch von Franz Josef Strauß hier aus Bayern, umso übler sieht es für die Opposition in Bayern aus. Grüne minus drei Prozentpunkte, SPD minus 0,8 Prozentpunkte und FDP minus 1,7 Prozentpunkte. Sollte Ihnen zu denken geben, ob das, was Sie in Berlin machen, wirklich so im Sinne des Bürgers ist. Nein, das ist ja Bayern, der Bund hat da keinen Einfluss drauf. Das sind die üblichen Sprüche. Man sucht eine Entschuldigung, anstatt sich hinzustellen. Ja, wir werden in Berlin etwas ändern. Nein, Sie werden in Berlin nichts ändern. Vollgas gegen die Wand. So sieht es halt aus und so bleibt es. Und die Linken mit minus 1,8 Prozent. Punkten sind eh nicht drin. Also da ist dann auch wurscht. Aber erstaunlich, auch die Bayern-Partei, die bislang relativ hoch war, unter einem Prozent, äh, sackt da an dieser Stelle dann auch weiter ab. Ne, die hatten 1,7 und sacken jetzt laut Umfrage, äh, laut Trend, auf 0,9 Prozent unter einem Prozent ab. Und damit dürften sie dann die Parteienförderung verlieren. Bloß, wie gesagt, die kleinen Parteien plus minus 3% bei 1% Wahlergebnis plus minus 3. Ja, gut, da schätzt man auch ungefähr das, was früher war. Und einen Trend nimmt man dazu, einen ganz dicken Daumen. Nun gut, die Alternativen gewinnen, wie gesagt, mit 3,1% Punkten, neben den Freien Wählern, bislang am meisten. Und die Union kann von diesem Trend, weg von der Ampel, nicht gewinnen. Ganz, ganz deutlich zu sehen. Sie können da nicht gewinnen, sondern sie können sich gerade mal an dieser Stelle halten. Auch das sollte Herrn Söder zu denken geben. Ob da nicht nicht nur anderes Reden gegenüber Berlin, sondern anderes Handeln gegenüber Berlin. Vielleicht sollte, wenn man eine Ministerin in Berlin schaffen will und es zu einer Abstimmung im Bundestag kommt, dann sollte man nicht, wie der Herr Dobrindt, ganz groß gegen diese Ministerin schimpfen und nachher dann doch dafür stimmen, dass sie bleibt. Ja, also das ist auch irgendwie, der Bürger, so dumm ist er nicht, ne? der merkt das dann schon, was die Leute dort veranstalten. Ne? Und auch wenn es nicht alle Bürger meisten, die meisten nicht, ein paar merken es und das führt dazu, dass halt das Vertrauen in der Partei immer weiter absinkt. Hm? So, also hier Steigbügelhalter für die Ampel in Berlin zu machen, nicht gut. Ne? Wie geht die Geschichte aus? Die Alternativen gewinnen einen Achtungserfolg, können in Bayern aber nichts verändern. So ist es, sie kriegen halt mehr Zuwendung. So, die Freien Wähler werden Herrn Söder einen Ministerposten abluxen. Und neben dem wichtigen Wirtschaftsministerposten, der ja hier die Nummer zwei in Bayern ist, dann doch wohl hoffentlich einen weiteren wichtigen Ministerposten. Bislang haben sie also da so zwei äh, nicht so wichtige Ministerposten bekommen, nämlich Umwelt- und Verbraucherschutz sowie Unterricht und Kultus. Also, da kannst du bei beiden keinen Blumentopf gewinnen. Ne? Da sitzen sie ziemlich auf der Juniorbank. Und bezweckt haben die Minister der Freien Wähler, außer dem Herrn Eiweigen auf dem Wirtschaftsministerposten, aus meiner Sicht bislang nichts. Gar nichts. Ne? Wenn ich Herrn Söder wäre, würde ich versuchen, ein weiteres, ich sage mal in Anführungszeichen, überflüssiges oder minderwertiges oder wenig einflussreiches, Ministerium den Freien Wählern zu übergeben, so zum Beispiel Wissenschaft und Kunst. Ja. Oder Wohnen, Bau und Verkehr. Also, da kannst du momentan auch nichts gewinnen. Ne? Es wird nicht mehr gebaut. Es gibt sowieso zu wenige, kriegst du da nicht hochgebacken. Ja. Und äh, Verkehr, wir gehen immer weiter ins Chaos. Ne? Baustellen überall. Also das wären so Ministerien, wo sie nichts gewinnen können und die werden werden natürlich dann die CSU versuchen, den Freien Wählern rüberzuschieben. Aber ich hoffe mal, die Freien Wähler würden das nicht machen. Also Gesundheit und Pflege, Pflegenotstand, Gesundheit, Fachärzte, Termine auf ewig, Ärztemangel, kannst du auch nicht gewinnen. Und Bau und Verkehr, gut, es wird nichts mehr gebaut. Und Verkehr bricht eh zusammen, Bad Verspätung. Stammstrecke durch München durch, überlegen sich einen Rückbau für zwei Milliarden. Also auch da kannst du keinen Blumenpott gewinnen und das sind auch völlig blasse Minister, kennt kein Mensch. Ne? So, eher ist da ein negativer Einfluss auf die Minister oder auf deren die freien Wähler zu erwarten. Als Herr Aiwanger würde ich ein mittleres Ministerium, eines der starken großen Ministerien wie Innenministerien oder Justiz werden es nicht kriegen. Da würde die CDU, CSU sagen, dann gehen wir lieber mit den Grünen, also bevor wir hier die Zügel aus der Hand geben, was hier in Bayern passiert. Ne? Nachher <lacht> können wir auf die Staatsanwaltschaft keine Weisung mehr ausüben. Ne? Wäre ja auch ganz schlecht. So. Ich würde also ein mittleres Ministerium von Seiten Herrn Aiwanger versuchen zu bekommen, und zwar das Soziales und Familie, da hängt nämlich der größte Batzen des Geldes drin. Das ist wichtig. Also das ist zwar nicht so machterhaltend, aber es ist wichtig. Und da könnte man einige Verschiebungen dann vornehmen. Oder Finanzen. Das ist auch bedeutend, weil man über die Verteilung der Mittel und die Kontrolle der Mittel entscheidet. Da darf man natürlich nicht so machen wie in Berlin, wo statt, wir machen keine Schulden, auf keinen Fall. Aber zwei Sondervermögen für 300 Milliarden. Oh, ja. So, und das mit dem Finanzminister von der FDP. Wie sagte das eine, eine Putzfrau äh, bei einer Ausstellung von Herrn Beuys? Sie kennen diesen modernen Künstler und so, der die ganze Fettgeschichten da gemacht hat und so. Äh, und da sagte die Putzfrau dann, die hat irgendwas weggeschmissen. Ne? Und dann äh, kam dann später bei den Putzfrauen auf, weil das sah aus wie Müll, war aber Kunst. Ne? So. Und dann kam der Spruch auf: äh, Ist das Kunst oder kann das weg? Ne? wenn man also so dann die Sache verkürzt und sagt, kann weg. Also das ist dieser Spruch, wo der herkommt. Ich sehe es aber höchst unwahrscheinlich, dass sie Soziales oder Finanzen bekommen werden. Das wird ein granatenmäßiger Kampf, auf den sich da der Herr Aiwanger mit seinen freien Wählern einlassen muss. Wenn er da gegen die CSU eines dieser wichtigen Ministerien rausholen will. Denn... Sie haben ja mittlerweile 30,4 Prozent aller Regierungskoalitionsstimmen auf sich vereinigt. 30,4 Prozent. Das heißt, Sie sind jetzt wer? Das war vorher, waren das, was waren es, 21, oder so? Und jetzt, oder waren es 23, und jetzt auf einmal sind Sie über 30. Fast ein Drittel der Regierungskoalition dürfen Sie dann stellen. Hm? Ganz, ganz schwierige Geschichte, in die die CSU hier reinläuft. Aber verdient. Komm Können Sie nicht aus. Kommt so über Sie. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.